0: Bonjour, ici Thomas Becker. Je suis ravi de vous retrouver trois mois après le dernier épisode du quart d'heure politique consacré à la guerre en Ukraine. Je vous remercie d'ailleurs tous pour vos retours positifs, vous qui avez été nombreux à écouter et à partager cet épisode que je vous invite évidemment à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast si vous l'avez manqué. Alors je vous propose d'inaugurer ensemble une troisième phase du quart d'heure politique, si vous suivez ce podcast depuis ses débuts, vous savez qu'on y parle beaucoup de politique nationale, internationale. Le tout premier épisode de ce podcast, il avait été consacré à l'élection présidentielle américaine en novembre 2020, en plein recomptage des voix à l'époque, à l'heure où nous ne savions pas encore qui de Joe Biden ou de Donald Trump avait remporté l'élection. Eh bien, un an et demi après ce premier épisode, je vous propose une immersion complète en Amérique pendant un mois. C'est donc une série de podcasts que je vous enverrai tout au long de ce mois de juillet 2022 depuis les états unis Et j'enregistre l'introduction de ce premier épisode donc, à New York sur la Rockefeller Plaza. Un spot euh, vraiment iconique euh, ici que l'on reconnaît facilement avec euh, tous les drapeaux des États américains qui entourent le Rink, qui se transforme en patinoire euh, pendant l'hiver. Alors le, le drapeau qui flotte juste en face de moi, c'est celui de l'État de l'Illinois qui est euh, endeuillé après une fusillade survenue... Euh, lors d'une parade du 4 juillet. À Highland Park, une banlieue huppée de Chicago, c'est une nouvelle qui a bien sûr accablé l'Amérique, quelques semaines seulement après la terrible fusillade d'Uvalde au Texas qui avait fait elle, 21 morts dont 19 enfants. Euh, je traiterai bien sûr le sujet des armes à feu et des fusillades aux états unis dans, dans un des épisodes de cette série. Dans un contexte lourd, euh, les Américains ont donc euh, célébré la fête de l'indépendance et les principaux événements ont été maintenus dans les, dans, dans les principales villes. Et je vais vous raconter dans cet épisode l'histoire du 4 juillet et vous partager mon expérience à New York avec le fameux feu d'artifice. Alors entre temps, il faut que j'aille prendre un train car euh, ce n'est pas à New York que je vais séjourner pendant un mois c'est en Pennsylvanie à quelques centaines de kilomètres de New York vers l'ouest un état que j'aurai bien sûr le plaisir de vous présenter dans un prochain épisode je vais donc là me diriger vers Penn Station là où mon train m'attend alors c'est une gare qui est un peu moins connue par les touristes que celle de Grand Central qui est très majestueuse mais, mais dont le trafic on va dire est moins grouillant qu'à Penn Station il y avait en 2019 quand même plus de 600 000 passagers par jour en semaine ce qui en fait la gare la plus chargée de, de tout l'hémisphère ouest en partant de Londres jusqu'à... Tout le continent américain donc euh, je ferais peut-être bien de prendre un peu d'avance pour être sûr de, de rentrer dans mon train on se retrouve donc euh, en pennsylvanie pour la suite de cet épisode ça y est je suis bien arrivé en pennsylvanie après euh, un trajet en train euh, très agréable qui a évidemment euh, une saveur particulière quand c'est la première fois que vous traversez euh, des états américains en passant par le, le new jersey un petit bout de l'état de new york euh, et même euh, en voyant la ville de Philadelphie un petit peu au loin forcément on se, on se raconte plein d'histoires dans la tête et puis on arrive dans cette ville de Lancaster en Pennsylvanie et ensuite je me suis retiré même un petit peu plus loin dans, dans la campagne alors euh, je ne vais pas trop me, me perdre en vous donnant plein de détails sur la Pennsylvanie parce que comme je vous l'ai dit je vous ferai un épisode dédié à ce sujet on va d'abord essayer de de, de revenir un petit peu sur l'histoire du 4 juillet parce que c'est pas forcément connu par tout le monde même parfois par les américains eux-mêmes euh, et parfois un manque de pédagogie c'est ce que m'avait notamment expliqué hein, euh, ma, ma famille américaine quand j'étais venu il y, a, il y a trois ans déjà ils m'avaient dit finalement à l'école on nous apprend pas tellement euh, cette, cette histoire du 4 juillet on sait que c'est très, très patriotique mais en termes d'éducation il y a peut-être parfois des choses à revoir alors on va essayer justement nous de, de s'intéresser au 4 juillet euh, même si évidemment cette année euh, ça s'est fait dans un contexte particulier, j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Le, le 4 juillet, c'est le jour tout simplement où les pères fondateurs euh, des États-Unis ont signé la déclaration d'indépendance euh, en 1776, ce qui euh, en fait revenait à se séparer de fait de l'Angleterre pour euh, fonder une nouvelle nation libre. Alors en réalité, euh, cette date du 4 juillet, c'est plus un symbole parce que c'est véritablement le 2 juillet euh, que le Congrès a approuvé la résolution d'indépendance ce qui était euh, voilà, cette déclaration de guerre à l'Angleterre et le texte en lui-même a été approuvé le 4 juillet sa rédaction euh, s'est poursuivie jusqu'au 19 juillet et les membres du congrès l'ont signé le 2 août donc vous voyez c'est pas une, une date figée euh, dans, dans le marbre mais il fallait bien en retenir une quand même et euh, les américains ont commencé euh, assez tôt finalement à célébrer le 4 juillet dès 1777 un an après euh, et John Adams un des pères fondateurs qui a d'ailleurs encouragé les festivités raconte que ce jour en 1777 le 4 juillet a été célébré avec euh, des feux d'artifice, des coups de canon. C'est une tradition qui a donc perduré jusqu'à aujourd'hui. Alors il faut savoir que le gouvernement fédéral a mis du temps avant d'officialiser cette fête puisque le jour de l'indépendance est devenu un jour férié, alors non rémunéré en 1870 et rémunéré seulement en 1938, juste avant la seconde guerre mondiale. Donc vous voyez, ce n'est pas tellement ancien. Et souvent cette fête pour les américains c'est l'occasion de participer à des grandes parades, à des manifestations euh, patriotiques, j'ai d'ailleurs vu dans les grands supermarchés euh, des rayons entiers dédiés à la fête du 4 juillet, c'est assez impressionnant, vous pouvez trouver euh, pêle-mêle des pétards, des couverts, des, des grands drapeaux américains, des déguisements, enfin plein de choses, et euh, évidemment... Le 4 juillet, c'est le jour des feux d'artifice, la journée des feux d'artifice. Euh, il y en a beaucoup dans toutes les grandes villes américaines, mais c'est aussi euh, parfois des, des particuliers, simplement des gens dans leur jardin qui s'amusent avec des, des pétards, des feux d'artifice. Alors évidemment, euh, à chaque fois, il y a un lot de mauvaises surprises, des gens qui, qui euh, malheureusement les utilisent mal. Mais bon, en général, ça se passe bien. Même si c'est euh, clandestin, c'est illégal en fait, d'organiser chez soi des feux d'artifice. Bon, On va dire que pour la nuit du 4 juillet, c'est presque toléré. Euh, celui de, de New York, évidemment, euh, est le plus grand du pays. Euh, j'ai eu l'opportunité de le voir pour, pour la première fois en direct. Euh, évidemment, la, la ville de New York, euh, vous doutez bien, organise des spots en fait, pour pouvoir y assister. Et donc, je l'ai vu depuis un, un jardin public à Brooklyn, où des gens étaient là depuis 10h, 11h du matin pour être sûr d'avoir des places. Alors, en étant arrivé un petit peu... Après, j'ai fait la queue, bien sûr, pour y rentrer. Et c'est vrai que la vue était absolument... Euh, magique, sur la skyline de Manhattan, un feu d'artifice qui a duré au moins 25 minutes. Le, le 4 juillet, c'est ça, c'est aussi se ce mettre des étoiles plein les yeux. C'est surtout un véritable rendez-vous pour les Américains parce qu'ils se retrouvent pour la plupart en famille, pour des millions de barbecues à travers le, le pays et sur la plupart des bases militaires des États-Unis, il y a une tradition, ce sont ces 50 coups de feu qui sont tirés, un pour chaque État bien sûr, en hommage à l'Union. Alors justement cette union des états unis d'Amérique semble faire en ce moment, dans ce contexte assez lourd, défaut puisque l'actualité récente a fait ressortir les divisions de l'Amérique au grand jour sur des sujets aussi clivants que l'avortement qui n'est à présent plus un droit garanti dans tous les États depuis la récente décision de la Cour suprême qui fera, vous vous en doutez, l'objet d'un épisode. Il y a le sujet des armes à feu qui a touché l'Amérique un 4 juillet cette année avec la fusillade de Highland Park dont je vous parlais tout à l'heure qui Bien sûr, fait ressurgir les divisions des Américains sur le contrôle des armes. Et puis beaucoup d'autres sujets politiques, avec les récents témoignages accablants contre Donald Trump lors des auditions de la commission d'enquête du 6 janvier. Et bon, malgré tous ces sujets brûlants, il faut dire quand même que les Américains se sont retrouvés le 4 juillet. Mais les élections de mi-mandat qui arrivent en novembre et la grande interrogation quant au casting de l'élection présidentielle de 2024 sont... Je dirais autant de sujets, bien sûr, qui sont euh, brûlants et que je vais essayer de, de traiter dans cette série de podcasts. Alors, euh, vous entendez depuis quelques secondes derrière moi l'hymne américain. C'est une mélodie euh, reconnaissable, mais assez mystérieuse, car peu connue en dehors des États-Unis on connaît la puissance hein, du soft power américain mais cet hymne reste globalement inconnu, c'est vrai, dans son contenu et son origine euh, il s'appelle The Star Spangled Banner, la bannière étoilée il a été euh, adopté cet hymne dans mars 1931 et c'était à l'origine un poème écrit en 1814 par Francis Scott Key, c'était un avocat américain qui avait assisté à des bombardements britanniques dans la ville de Baltimore, dans le Maryland et c'est évidemment inspiré du drapeau américain qui préexiste donc euh, l'hymne et qui euh, continue de flotter sous les bombes, symbole évidemment de la, de la résistance des, des Américains face aux Anglais. C'est un hymne euh, qui est assez difficile à chanter, euh, comme l'ont reconnu de nombreux artistes et de nombreux professionnels de la musique, parce qu'il demande un registre vocal assez étendu. Alors, euh, vous pourrez essayer chez vous. Certains euh, s'y sont essayés. Il y a des, des versions assez iconiques et historiques que vous pouvez retrouver sur Internet, notamment celle de Jimmy Hendrix, pendant la, dans un contexte de guerre du Vietnam vous pouvez aller regarder ça sur, sur Youtube en tout cas je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode, on se retrouve dans quelques jours ici aux états unis pour la suite de cette série, évidemment comme d'habitude n'hésitez pas à commenter à partager cet épisode pour que nous soyons chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute du cadre politique bye bye